0: Olá, ouvintes! Está começando mais um episódio do podcast da SB Meta, onde nós abordamos diversos temas ligados à ciência e à indústria no Brasil e no mundo, mas sempre com o um foco voltado para as tecnologias inspiradas em metamateriais. Aqui é o Jorge Virgir e este é o SB Meta número 4, onde vamos falar sobre superfícies refletoras inteligentes. E para falar desse tema, me acompanha o meu amigo Alexandre Silva.
1: Olá pessoal, olá Virgílio, tudo bom? Vamos conversar um pouco sobre essas superfícies aí.
0: É isso mesmo, Alexandre. E já quero aproveitar para falar que se você gosta do nosso programa, curte o que a gente está fazendo, mande mensagem para a gente pedindo temas, comentando os temas que nós já abordamos e deixe uma curtida aí no iTunes Store e em outros agregadores onde o SB Metacast está disponível. Então, vamos lá para o programa. Redes de comunicação são formadas por um transmissor que está enviando a informação e um receptor que está recebendo essa informação. No caso específico dos sistemas sem fio, como os nossos sistemas de telefonia celular ou Wi-Fi que a gente usa em casa ou no trabalho, essa informação é transmitida do transmissor para o receptor por meio de ondas eletromagnéticas radiadas através do ar, do espaço livre que existe entre o transmissor receptor e nesses sistemas convencionais que nós utilizamos no nosso dia a dia, essas ondas eletromagnéticas se propagam de forma totalmente descontrolada até atingirem o um receptor. Isso significa que objetos presentes né, no vão que existe aí entre o transmissor e o receptor podem interagir com a onda eletromagnética desviando seu percurso ou introduzindo erros na informação que ela carrega. Esse efeito é particularmente emblemático para sinais de frequência mais elevada que, por terem um comprimento de onda pequeno, tendem a interagir mais com os obstáculos que encontram pelo caminho. Por essa razão, na atual busca por novas arquiteturas de redes de comunicação sem fio para o 5G e para as futuras redes 6G, tem sido proposta a criação de meios de propagação reconfiguráveis em tempo real. E aí o que isso significa em língua brasileira? Significa revestir os obstáculos, podem ser um prédio, uma mesa, o que seja, é, que normalmente espalham e distorcem a onda eletromagnética com algum tipo de material inteligente a partir do qual a interação entre a onda e esse obstáculo possa ser controlada pelo operador da rede. E é exatamente aí que entra toda essa história de superfície refletora inteligente ou em dialeto Yankee Reflective Intelligent Surface, cuja sigla em inglês é RIS. E aí, só para deixar mais claro para o ouvinte, né, a gente tem esse problema de bloqueio do sinal, ele está se tornando cada vez um problema maior, porque ah, nós gostaríamos de aumentar a frequência das ondas eletromagnéticas para ter mais banda de transmissão de dados, mas em compensação, como aumentando a frequência, a onda fica pequenininha, ela bate nas coisas, ela interage com as coisas, então o sinal se propaga com uma qualidade menor. Mas, para ficar mais claro aí o que, que são superfícies RS, eu vou pedir ao Alexandre para dar uma explicação para a gente, aí, é, em linhas gerais. O que, que é esse negócio de RS, Alexandre?
1: Bom, Virgílio, as RS são metasuperfícies, ou seja, superfícies feitas a partir de metamateriais que podem ter suas propriedades refletivas, nesse caso, controladas via software. Ou seja, o operador da rede pode programar essas superfícies para determinar como elas refletem as ondas eletromagnéticas que incidam sobre ela. Basicamente funciona assim. Para uma superfície refletora plana normal, quando uma onda incide sobre ela, com um determinado ângulo, a sua energia é refletida, e esse ângulo de reflexão é igual ao ângulo de incidência. Essa é a lei de reflexão clássica, chamada de lei de Snell, que a gente vê no colégio. E ela é representada por uma equação bem simples, válida para qualquer superfície homogênea. Já as metasuperfícies, são superfícies formadas por vários pequenos elementos, geralmente metálicos, e que de acordo com você posiciona cada elemento, você pode controlar a direção de reflexão, e vamos dizer assim, se rebelar contra a lei de Snell, pelo menos da forma como ela foi concebida inicialmente. O que acabou levando ao desenvolvimento da lei de Snell generalizada, que ela é um pouquinho mais complicada que a lei de Snell inicial, mas ela continua simples. Esses pequenos elementos usados nas metasuperfícies são geralmente chamados de metaátomos pois a forma como eles são posicionados nos permite projetar o comportamento de uma onda eletromagnética ao incidir na metasuperfície. É importante frisar, aliás, que embora estejamos falando de, sobre reflexão nesse caso, as metasuperfícies podem ser usadas para o controle de todo tipo de interação com a onda, incluindo o bloqueio total ou parcial do sinal, espalhamento, difração da onda, etc.
0: Obrigado Alexandre pela explicação e embora a gente tenha falado até agora apenas de ondas eletromagnéticas as RS podem ser aplicadas a todo tipo de onda como por exemplo ondas térmicas sonoras ou as ondas do mar o caso das ondas do mar tem sido investigado por exemplo nas universidades de é, Xiamen e Xianjian na China. Sei lá se a minha pronúncia está correta, mas é como está escrito. E essas RS né, têm sido utilizadas para concentrar as ondas do mar e, com isso, aprimorar a eficiência da conversão de energia dessas ondas em energia elétrica. Já na Universidade de Aalto, na Finlândia, que eu também não faço a menor ideia se está correta a pronúncia, têm sido criadas superfícies que manipulam a propagação do som. De acordo com a professora Ana Dias Rubio, que trabalha nesse projeto finlandês, mas deve ser de algum país latino, as soluções existentes para controlar a reflexão das ondas têm baixa eficiência ou são de difícil implementação. Nós resolvemos ambos os problemas. Não apenas descobrimos uma maneira de projetar metas superfícies altamente eficientes, como também podemos adaptar o design para diferentes funcionalidades essas metas-superfícies são uma plataforma versátil para o controle arbitrário da reflexão.
1: Mas Virgílio, isso é novidade?
0: Pois é Alexandre, um dos problemas com o novo boom de publicações acerca de RS é que o assunto não é exatamente uma novidade. Desde que os metamateriais apareceram lá na época das pirâmides do Egito, mentira, desde o começo aí dos anos 2000, superfícies inteligentes têm sido usadas para manipular as ondas eletromagnéticas. Aliás, muito antes mesmo dos metamateriais, as chamadas antenas refletoras já usavam os chamados leis refletivos para controlar melhor a propagação do sinal. Então, R e S não são a grande descoberta do milênio, como muitos textos sensacionalistas fazem crer. É um assunto velho que agora tem encontrado aplicações, mas não é nada que não se soubesse antes.
1: Sim, o conceito de metamateriais ou metasuperfícies reconfiguráveis já é velho conhecido na nossa área de pesquisa. O motivo principal para tanto barulho é que está usando o termo mágico, ou seja, usar inteligência artificial, daí vem a parte inteligente do, do nome, para controlar individualmente os metaátomos. O problema com essa tecnologia, Virgílio, é que existe um compromisso entre o quanto ele pode ser reconfigurável, ou seja, o quanto ele pode ser controlado, e o seu custo. Um material absolutamente reconfigurável exige um controle eletrônico sofisticado, que incluiria elementos ativos, elementos que precisam de fonte de energia, como transistores, e isso é atualmente proibitivo se você quiser usar essas superfícies em larga escala, cobrindo prédios inteiros, por exemplo, como o pessoal fala por aí. Por essa razão, o foco tem sido no desenvolvimento de RS passivas, que usam comunicação retroespalhada, backscatter communication, que é muito usado em sistema de RFID, ou sistemas de relay reflexivos, capazes de coletar energia das ondas incidentes e do ambiente, de forma a empregar elementos ativos sem a necessidade de uma fonte local de energia. Há também o problema de quanto da energia inicial realmente ilumina essas superfícies, já que esse sistema de telecomunicações não usa antenas tão diretivas assim. Ou seja, somente parte da energia radiada inicialmente vai conseguir iluminar as metasuperfícies e ser refletida. Além disso, como a superfície tem que saber onde o usuário está, que é essa grande ideia aí, ela tem que pegar parte dessa energia da onda para fazer o seu processamento interno. Agora imagina fazer isso para vários usuários.
0: Pois é, Alexandre, a questão da energia é a principal limitação dessa, dessa tecnologia. Porque a gente vê muito artigo, por exemplo, que é publicado em processamento de sinais. E no mundo do processamento de sinal, as pessoas imaginam que tudo funciona. Então, você simplesmente parte do princípio que você sabe onde uh, o, seu, o seu usuário está, você não tem limitações de energia no seu metamaterial, uh, o seu sinal ele vai iluminar o seu metamaterial da forma ideal, e aí você consegue fazer coisas extraordinárias. Mas no mundo real... Onde você vai ter que implementar esse sistema de alguma forma A controlabilidade disso depende de uma eletrônica que consome muita energia E se você fizer tudo passivo, que seria o ideal Você tem controle, um controle muito limitado né? Você pode, no máximo, determinar um ângulo específico Para onde aquela metasuperfície iria irradiar os sinais conforme eles vão chegando Supondo que você conseguisse tornar essa superfície imune à polarização da onda né? Imune à direção com que a onda incide sobre o material então eu acho que tem muita discussão em torno, mas poucas soluções apresentadas para esses problemas, entendeu? Ou então você tem testes, por exemplo Já vi o pessoal testar é, esse tipo de meta superfície Sendo controlada por uma FPGA Mas você não consegue explicar como que você faria isso Num ambiente que não fosse um ambiente controlado de um laboratório Onde você teria uma superfície dessa instalada num prédio E se você está coletando informações para processar o sinal Essas informações vão ficar guardadas onde? Vai ter um servidor de todas essas superfícies? Então no final você pode chegar a um problema de computação e de energia Tão grande que vale mais a pena você deixar o seu sinal atenuar como ele já atenuava normalmente, entendeu? Embora, é claro, elas podem ser úteis, né? por exemplo, você tem uma quina e você quer que o sinal bata numa uma parte da quina e seja transmitido para outra. Mas é, o uso seria muito mais limitado do que tem sido defendido por alguns sites que, ao meu ver, são escritos por pessoas que não entendem os problemas técnicos dessa tecnologia.
1: É, Virgílio, a implementação física é bem mais complicada do que o pessoal espera. O pessoal de processamento de sinais eles trabalham da forma correta, né? eles não têm que se preocupar ou, ou geralmente eles não tem que se preocupar de como o equipamento vai funcionar. Eles se preocupam em pegar o sinal, o sinal vai estar tá lá de graça para eles de alguma forma. Eles vão trabalhar em cima daquele sinal e enviar aquele sinal também de graça de alguma forma. Agora, se você for ver a implementação física com todo o aparato necessário para fazer essa meta superfície funcionar a contento, ela deixa de ser uma meta superfície e já se torna um equipamento muito grande que vai precisar de bateria, vai precisar de processamento então ainda tem muita coisa para desenvolver mas ela tem a sua zona de atuação no sistema de telecomunicações.
0: mas ela é, Alexandre, por isso que eu citei essa diferença entre a, a implementação disso e o que você faz quando você está simplesmente estudando processamento de sinal, porque quando você está estudando processamento de sinal, às vezes as pessoas se propõem coisas que é, são impossíveis de serem implementadas pelo menos no atual estágio da tecnologia né? então, dá um exemplo é, simples Phase de Array você pode propor lá que você vai colocar 5 mil é, faseadores em, em cada uma das suas antenas e fazer um, um Massive MIMO, né? uma antena um, composta por milhares de anteninhas e isso funciona perfeitamente no MATLAB, né? você vai fazer a conta e você vai ver que você consegue fazer coisas extraordinárias em termos de conformação do feixe, mas na prática quando você tem que fazer um negócio desse, você para fazer os faseadores, você tem que usar é, elementos ativos é, elementos que geram muito calor e que ocupam muito espaço então já deixa de ser uma coisa factível, entendeu? Então eu acho que nesse momento que a gente está falando de, de materiais inteligentes, etc é preciso que as pessoas trabalhem de forma mais integrada. O que eu quero dizer é não dá mais hoje para você pensar a parte de processamento de sinal e a parte de, de micro-ondas ou ondas milimétricas, né? a parte de design de, de sistemas de micro-ondas ou ondas milimétricas, de forma totalmente independente. Aí eu faço o meu trabalho aqui desenvolvendo esse sistema do ponto de vista físico, depois o outro cara lá vai fazer o processamento de sinal abstraindo a física dos objetos e lidando apenas como sistemas ideais. Devido a diversos é, problemas que a gente tem hoje, principalmente ligado à eficiência energética e ao fato de que a gente está usando os sinais para reconfigurar os sistemas físicos, as coisas têm que ser pensadas juntas, senão você vai escrever um monte de paper que no final não dá para ser implementado e, do ponto de vista da engenharia, o que nos interessa é aquilo que dá para ser implementado.
1: Exatamente. A tecnologia, assim como toda a área da ciência, está virando cada vez mais multidisciplinar. Então não existe mais o o carinha que trabalha num ponto, um ponto Pequeno do sistema E o outro que trabalha num outro ponto do sistema E essas coisas vão se interligar Maravilhosamente bem Quando os dois tiverem terminados Hoje em dia essa interação entre A pessoa que faz a parte de software A pessoa que faz a parte de hardware É cada vez mais importante a tecnologia evolui Para problemas cada vez mais complicados
0: Exatamente, aí só né, finalizando o que eu falei Como você tem agora hardwares Que são definidos por software, que é o caso dessas RS, a gente tem que ter um, um pessoal que pensa as duas coisas juntos, entendeu? Então não dá pra imaginar que eu tenho um hardware que eu vou rodar um software por cima dele. Porque na verdade o software está modificando o hardware, que aí vai interagir com o software de outra forma e essas coisas tem que ter uma linguagem comum aí, né? Então na verdade a pessoa que vai fazer o design de uma meta-superfície, ela tem que atuar nos dois campos. Ou seja, pensar o processamento do sinal, mas sem perder contato com o mundo físico, uma preocupação que não se tinha antes, né? que esses blocos eram feitos em estágios diferentes do design do equipamento. E aí talvez, já estou estendendo o assunto aqui para outras questões que a gente pode abordar em outro episódio, talvez exista até um problema de formação aí, porque a gente continua formando as pessoas para atuar em campos muito específicos, quando na verdade os novos sistemas, principalmente no futuro 6G, vão ser cada vez mais integrados e exigir um profissional de engenharia elétrica que seja mais multidisciplinar, né? onde a física e o processamento do sinal não fiquem, vamos dizer assim, tão apartados um do outro. Vamos passar aqui para as nossas considerações finais, Alexandre?
1: Vamos lá. Esse assunto tem ainda muito pano para manga. Não é uma coisa tão simples como a gente conversou hoje, até porque tem que ser uma coisa bem condensada aqui. Mas quem tiver interesse, tem muita coisa para ler, para estudar sobre metasuperfícies. E se você tá entrando na faculdade, está no meio da faculdade, ou não terminou, tá fazer uma pós-graduação e quer adentrar nesse mundo, cada vez mais você vai precisar ter conhecimento de engenharia, de física, de química, porque você tem que fabricar isso e muitas das vezes você tem que fazer isso usando os conceitos da química. Então o futuro é esse tanto da ciência quanto da tecnologia juntar, mesclar conhecimentos de várias áreas então se você quer trabalhar nisso, vale a pena você procurar literatura sobre essas outras áreas e essas superfícies, não só as metasuperfícies mas especificamente essas superfícies refletivas, elas têm o seu lugar ao sol como eu falei e quem sabe num, num outro podcast a gente entra mais a fundo em algum ponto mais específico dessa área de metasuperfícies, de metamateriais então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Grande abraço, até o próximo.
0: Obrigado, Alexandre. E volta a falar, caso você tenha gostado desse episódio, curte aí na, nos agregadores. Se você também tiver algum comentário, alguma colocação a fazer sobre o assunto abordado nesse e outros episódios, escreve lá nos comentários ou... É, entre em contato com a gente através do e-mail da Sociedade Brasileira de Metamateriais, que é o sbrameta.com, né, que é o e-mail que a gente está utilizando por enquanto. Então, muito obrigado mais uma vez pela atenção e até a próxima.